0: Ja, godmorgen alle sammen og velkommen til vores morgenmøde her i BankenVest. Lad os se at komme i gang og se, hvad dagen byder på. Først og fremmest skal jeg lige komme med et lille reklameindslag. Vi har nemlig fornøjelsen af her på fredag at have endnu en forsker med fra DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, og det er Christina Nissen. Og hun er både ph.d. og forsker ved DIS og er ekspert inden for international sikkerhed og forsvarspolitik, ikke mindst i EU. Og vi synes, det vil være rigtig spændende at sætte fokus på, hvad der egentlig sker, når det gælder EU's forsvarspolitik i lyset af den forfærdelige krig, som jo stadigvæk kører i Ukraine. EU er i gang med en fælles genoprustningsproces, den største siden ja, siden afslutningen af 2. verdenskrig siden 50'erne og EU's forsvarspolitik har udviklet sig massivt i i de seneste 12 til 24 måneder så så hvad er mulighederne perspektiverne her det får vi svar på vi af Kristine Nissen her på fredag i forbindelse med vores morgenmøde så væn med der Anders Fristes jeg til at sige endnu en dag, er endnu stigninger på aktiemarkedet. Det kommer altså vel at mærke efter en længere korrektionsperiode, hvor vi har set blandt andet de amerikanske aktier blive sendt ned med cirka 10%. Men altså i mandag så vi jo det amerikanske S&P 500, der steg med 1,2%, og i går der steg. Det store amerikanske indeks med 0,7 procent, så er vi altså op med et par procent her i, i den her uge. Og vi kan også se, at selv de noget pressede danske aktier, de begyndte at, at få lidt bedre. toner vi op med 1,1 procent i går på OMX Copenhagen Cap-indekset, der nu ligger nede med et samlet afkast på kun i gåseøjen minus 4 procent år til dato. Det kan sammenlignes med et afkast i USA på cirka 11 procent år til dato, mål ved at mærke i, i vores valuta. Vi har også plusser på det brede europæiske Stok 600 indeks, som også stiger i, i, i går. E-markederne særligt med, med Kina, er ikke rigtig begyndt at vise tænder endnu. Vi har fået nogle relativt svage PM-index ud af Kina, der viser, at økonomien der stadigvæk har udfordringer med at komme i gang. Men ellers så er det samlet, så den globale billede det er altså lidt i plus igen på, på aktiemarkedet. Der er nok også nogle, nogle rammer omkring aktiemarkedet, der i hvert fald løsner lidt i øjeblikket større grad af stabilitet på, på renterne. Egnskaber, der tækker ind positivt, særligt i USA. Oliepriser, der jo faktisk tækker ned. Så, så det støtter. Det er nok faktorer, der er med til at, at få investorerne til at genvinde lidt optimisme igen. Jeg synes, hvis man ser på øh, sektorbilledet, så er det tydeligt at se, at, øh, at årets højdespringere øh, i USA her øh, igen får noget momentum. Kigger vi på, på kursudviklingen over den sidste uges tid, så er der altså diskretioneret forbrug i USA, der, der ligger i top 3,7 procent oppe af det er her. Vi bl.a. finder Amazon og Tesla. Vi har også Communications. Op med 2,3 procent på en anden plads, og på en tredje plads finder vi IT-sektoren. Så de tre sektorer, der har vist klart de største kursstigninger år til dato, det er også dem, der har begyndt at trække op igen her den, den sidste øh, uges tid. Og det er jo altså her, at vi også finder de helt store amerikanske tech-virksomheder. Så det er der altså spirende interesse for øh, igen. Tag vi lige at gøre status på regnskabssæsonen i USA, så, så er der på nuværende tidspunkt 289 selskaber, der har fremlagt regnskaber i, i SAP 500-udvalget. Og, og der kan vi altså se, at jo flere regnskaber vi får, jo, jo større bliver den samlede earnings surprise pt. Der ligger vi med en, en såkaldt earnings surprise, altså hvor meget den samlede indtjening overrasker i forhold til det, som analytikerne havde spået. Der ligger vi altså med en app Surprise på 7,8 og det er, det er ganske pænt. Så det er et langsigtet gennemsnit over de sidste 10 år ligger på 6,5 procent efter informationer fra, som vi har læst på, på, på Faxet. Så vi ligger altså lidt over det, der egentlig er den langsigtede tendens til, til, til positive overraskelser. Og, og kigger vi også på omsætningen, så er der altså også lidt, lidt, lidt plusser der. Noget af det, jeg hæfter mig ved, det er, at, at vi jo altså stadigvæk ser meget, meget stabile, fremadrettede indtjeningsestimater fra analytikerne. P.T. så ligger konsensus øh, og peger på, at vi skal have en indtjening, en earnings per share i S&P 500 til næste år på 243 dollars, og det siger måske ikke så meget, men hvis man kan se grafen, så kan vi se, hvor stabile forventningerne faktisk har været igennem en lang, lang periode. Der var lidt tivende tendenser i starten af 2023, eller ellers så har vi en stabilitet i forventningerne til, hvor meget selskaberne skal generere i indtjening per aktie til, til næste år. Og pt. så modsvarer det en forventet stiling i indtjeningen på en, en 11-12 procent i forhold til det, der forventes at blive realiseret her i, i 2023. Så altså pilen, når vi spørger nyligere, peger klart op, og den har været ganske, ganske stabil i en, en længere periode. Vi kan ikke sige helt det samme positive om regnskaberne fra de europæiske virksomheder, hvis man kigger på samme Bloomberg-oversigt og ser på øh, stok 600, tredje regnskaberne, så er der nu 240 selskaber, der har fremlagt, så en pæn andel. Og der kommer de altså ud med en samlet earnings på minus 9,7 procent. Og det er jo altså klart klart negativt, så er så altså en skuffelse på næsten 10 procent. Aggregeret set i forhold til det, som forventningerne var sat op til. Der er helt klart nogle enkeltselskaber, der trækker rigtig meget ned i, i det her, kan man næsten se på, på, på oversigten inden for forsyningsvirksomheder er der meget, meget røde tal, og også inden for industrien er der røde tal. Men det aggregerede billede, det er altså ikke nær så stærkt som det, vi ser ud af USA. Og, og linker man ned til den økonomiske udvikling, der er der rigtig meget andet end bare den generelle vækst, der spiller rolle her, men altså linker man ned til den økonomiske udvikling, så er vi jo også i en verden, hvor, hvor der er tydeligt er forskel på konjunkturcyklusen i USA kontra Europa. USA har jo senest leveret tredje kvartals vækst på, på ja, næsten 5 procent mens vi netop øh, fik øh, nye BNP-tal fra 3. kvartal ud af Euroområdet i går, og de viste altså et, et lille minus på, på 0,1 procent. Stort set stagnation i Europa kontra ekspansion i USA. Det, der nok også støtter aktier i øjeblikket, det er, at øh, i hvert fald i, i de seneste dage, det er, at vi, er, vi har bestemt fået lidt mere ro på, på renteudviklingen, efter at vi har set en, en dramatisk stigning på øh, både de kortere og de længere renter øh, på tværs af både USA og Europa, så tager vi lige at ind på sådan en tysk 10-årig statsrente, så ligger vi senest på 2,8 procent på renten her, og det er jo altså omkring en, en, en kvart 30 basispunkter højere end der, hvor vi startede i 2023, men det er ned for de 3,02%, som vi var oppe at ramme her i, i sidste uge. Så vi ligger altså en lille kvart procent lavere på den, den lange rente i, i Tyskland, og det gør vi også i, i Danmark, så vi har fået ikke bare lidt ro, men vi har faktisk fået en lille smule rentefald. Det, der var rigtig godt at se i går, det var, at inflationen den, den falder ganske tydeligt i, i området, Det var forventet. Og i hvert fald på kor på CPI altså kerneinflationen, var der forventninger om, at vi skulle komme ud på 4,2 i den seneste måned. Et, et fald fra 4,5 procent. Og for de af jer, der kan se kogen her, så har vi jo set sådan et, et, et blødt fald i kerneinflationen i, i området igennem en, en periode. Men til gengæld har vi set et meget skarpt fald i den samlede. Forbrugerprisinflationen inflationen, headline CPI som vi kalder det, er nu helt nede på 2,9 procent på en årlig basis. Og der var vi jo altså op over 11 procent, da vi toppede i 2022. Det overordnede billede, det er ned på inflationen, det er det en den vestlige verden, både i USA og på tværs af Europa. Vi har jo også senest set, at den danske inflation, hvis vi måler bredt på forbrugerpriserne, er helt nede på bare 0,9 procent på en årlig basis, year over year. Så pin peger ned, og det betyder altså også, at hele billedet af centralbankerne begynder at ændre karakterer. Vi får et stadig stærkere billede af, at vi har set de sidste renteforholdelser. Nu må vi se, hvad Fed siger i aften. Og nu handler det næste kapitel jo altså om, i hvor lang tid vi skal have de her korte rente oppe, og hvornår de kan begynde at komme ned igen. Jeg synes, det er ret tydeligt at se, at centralbankretorikken, den, den, ændrer, den ændrer karakter Altså senest har vi for eksempel hørt Bundesbanks nagel være ude og sige, at at der skal rigtig meget til, hvis ikke, at ECB skal holde den korte rente oppe i en længere periode. Altså der, der skal nogle større ændringer i det økonomiske inflationære billede til, hvis renten skal sættes ned. Det er den vej, retorikken øh, trækker, og, øh, og vi har også øh, hørt det fra, og fra anden side, både ud af USA og Europa. Altså, retorikken begynder at zoome ind på, jamen, hvilke forudsætninger skal der til, for at renten kan komme ned. Nu handler det ikke så meget længere om, hvor meget mere renten skal op. Vi må se, hvad Fed siger i aften. Vi har et rigtig interessant møde der, hvor der ikke er forventninger om renteændringer eller ændringer på andre af de pengepolitiske parametre, men det er altså kommunikationen, der vil være fokus på. Og så har vi også her i eftermiddag et, et rigtig interessant makrotal fra USA. Det er nemlig ISM-indekset for den amerikanske industri. Og der er forventninger om, at indekset ikke vil flytte så meget i den seneste oktoberopgørelse. Indekset forventes komme ud på, på, på 49, altså lige under det her på given punkt på 50 det er for så vidt det samme som det, vi så for en måned siden, 49, men der er en lille tendens til, at, at indekset er begyndt at stige, det er altså noget mere tydeligt, hvis vi kigger på ordreindgangen, og også også øh, underindekset for, for nye ordre i ISM-indekset her, er ret tydeligt for, for opgående, og vi må se, om det billede også manifesterer sig yderligere her, når vi får ISM-index her i eftermiddag Noget kunne tyde på, at vi i hvert fald som minimum begynder at se en stabilisering af den industricyklus, der ellers har været under pres i en længere periode. Og det vil jo være fundamentet for, at vi gradvist kan begynde at tage hul på en ny industriel fremgang, ikke bare i USA, men også globalt. Og så har vi rigtig meget fokus på oliepriserne, og som jeg nævnte før, så er noget af det, der nok også indirekte er med til at støtte op om aktierne, det er, at oliepriserne altså falder lidt tilbage. Vi ligger senest på en Brent Oil oliepris på 85 per tønde, dollar tynden. Og vi var her i midten af september måned op omkring 95 dollar, så vi har set oliepriserne falde med cirka 10 dollar. Og det er selvfølgelig rigtig vigtigt. Når det er sagt, så er det jo altså en, en krut tynde, vi er med at gøre i, i Mellemøsten. Her for et par dage siden var Verdensbanken ude og advare om, at oliepriserne kan stige til 150 dollar tynde, hvis, lad os sige, godshøjen helvede bryder ud i Mellemøsten. Altså krigen i et eller andet omfang breder sig, og Iran går ind og blokerer for Øh, olietransporten i øh, omkring Hormuzstrædet, så kan vi altså se et verdensmarked, der, der mister øh, millioner af, af oljetønder i forsyning, og det kan presse olieprisen op i sådan en, en form for worst case scenario til, til 150 dollar tønd. Det er selvfølgelig et risikoscenarie, som, som har en eller anden form for moderat lav sandsynlighed, men der er ingen tvivl om, at øh, de spændinger, der kører nu i Mellemøsten, de er altså rigtig, rigtig alvorlige, og det er en en, en rigtig kedelig situation vi, vi ser på i, i Gaza, i Og øh, altså noget af det, som vi jo formodentlig kan se det i, det er en rigtig, rigtig langvarig en form for guerillakrig. krig. Øh, ja, jeg har taget et pluk med fra med fra en artikel i Financial Times, øh, som blandt andet øh, noterer, at Hamas har jo altså i dag omkring en, en angiveligt omkring 40.000 øh, Nærmest, hvad man kan kalde for en form for elitesoldater, der jo altså er trænet, i, trænet igennem lang overrække i, i guerillakrig, og som har disse velkendte underjordiske tunneler, som, som, som udgør et meget, 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 meget stort netværk. Det bliver rigtig svært for israelerne at nå det mål, man der sat så nemlig mere eller eliminere Hamas. Det bliver blødt og allerede nu er vi jo i en situation, hvor der er stadig voksende fokus på, hvor mange mennesker, der bliver dræbt i, i gaza i Gazastriben. Det forlyder jo ud af, af, af sig selv, at der er omkring en, en 8.000 øh, mennesker, der nu er, er blevet øh, dræbt i, øh, i Israelernes øh, bombeangreb. Vi, vi kender ikke de præcise tal. Der er rigtig meget, øh, meget informationsmanipulation, øh, må man antage fra, fra, øh, fra alle sider i øjeblikket. Men vi har også hørt Iran sige, at, at udviklingen nu har krydset de, de røde øh, linjer. Og der er en eller anden grænse for, hvor hvor, hvor meget den, den måske iranske skråstrej arabiske verden kan sidde og se på, at, at der er civile, der bliver, der bliver dræbt i, i Gazastriben Og øh, så der er der et enormt, øh, enormt pres på, og det der selvfølgelig er det ultimative risikoscenarie, det er, at Iran i et eller andet omfang bliver inddraget i direkte militære konfrontationer med øh, amerikanerne og, øh, og israelerne. Så vi må se, hvordan udviklingen er. I hvert fald så, så ligger der en form for prisen, og det, det er nok den, den større risikofaktor for, for markederne i, i øjeblikket. Mere om det. Her til morgen der er en vis optimisme igen og spore på aktiemarkedet. Vi har for eksempel de japanske aktier op med 2,5%, så der er rigtig tryk på der. Vi har også de europæiske DAX futures op med, med 0,7% i øjeblikket. De amerikanske ligger næsten fladt. Og så har vi altså vigtige begivenheder i dag, nemlig ISM for industrien i USA. Vi har også ADP Payrolls, som er optakten til beskæftigelsesrapporten på fredag, non-farm payrolls. Vi har JOLTS, de her job openings, altså antallet af jobannoncer, som man nu også følger tæt i USA. Og så har vi PMIs for en række landes industrier. Og vel at mærke også aftens fedt møde, hvor kommunikationen fra Paolo Company skal blive rigtig interessant at følge. Og med det... Så skal jeg tak for, at I var med her til morgen. I må have en rigtig god dag. Vi glæder os til at være tilbage jer i morgen tidlig. Tak for nu.